0: del diario de Mina Murray 26 de julio Estoy ansiosa y me calma expresarme por escrito Es como susurrarse a sí mismo y escuchar al mismo tiempo Y hay algo también acerca de los símbolos taquigráficos que lo hace diferente a la simple escritura Estoy triste por Lucy y por Jonathan No había tenido noticias de Jonathan durante algún tiempo y estaba muy preocupada, pero ayer el querido señor Hawkins, que siempre es tan amable, me envió una carta de él. Yo le había escrito preguntándole si había tenido noticias de Jonathan, y él me respondió que la carta que me enviaba la acababa de recibir. Es solo una línea fechada en el castillo de Drácula, en la que dice que en esos momentos está iniciando el viaje de regreso a casa. No es propio de Jonathan, no acabo de comprender y me siento muy inquieta. Y luego, también Lucy, aunque está bien, últimamente ha vuelto a caer en su antigua costumbre de caminar dormida. Su madre me ha hablado acerca de ello y hemos decidido que yo debo cerrar con llave la puerta de nuestro cuarto todas las noches. La señora Wensterra tiene la idea de que los sonámbulos siempre salen a caminar por los techos de las casas y a lo largo de las orillas de los precipicios y luego se despiertan repentinamente y se caen lanzando un grito desesperado que hace eco por todo el lugar. Pobrecita, naturalmente ella está ansiosa por Lucy y me ha dicho que su marido, el padre de Lucy, tenía el mismo hábito que se levantaba en las noches y se vestía y salía a pasear si no era detenido Lucy se va a casar en otoño y ya está planeando sus vestidos y cómo va a ser decorada su casa la entiendo bien, pues yo haré lo mismo, con la diferencia de que Jonathan y yo comenzaremos la vida de una manera simple y tendremos que tratar de hacer que todo armonice. El señor Holwood, él es el Honorable Arthur Holwood, único hijo de Lord Godalming, va a venir aquí para una breve visita, tan pronto como pueda dejar el pueblo, pues su padre... No está tan bien Y yo creo que la querida Lucy Está contando los minutos hasta que llegue Ella quiere llevarlo al banco en el cementerio De la iglesia sobre el acantilado Y mostrarle la belleza de Whitby Me atrevo a decir que es la espera Lo que la pone impaciente Se sentirá bien cuando él llegue 27 de julio Ninguna noticia de Jonathan Me estoy poniendo intranquila por él aunque no sé exactamente por qué porque sí me gustaría mucho que escribiera aunque solo fuese una línea Lucy camina más que nunca y cada noche me despierto debido a que anda de arriba abajo por el cuarto afortunadamente el tiempo está tan caluroso que no puede resfriarse pero de todas maneras la ansiedad y el estar perpetuamente despierta están comenzando a afectarme y yo misma me estoy poniendo nerviosa y padezco un poco de insomnio. A Dios gracias, la salud de Lucy se sostiene. El señor Hollud ha sido llamado repentinamente a Ring para ver a su padre, quien se ha puesto seriamente enfermo. Lucy se impacienta por esta postergación, pero no la afecta en su semblante. Está un poco más gorda y sus mejillas... Tienen un color rosado encantador. Ha perdido el semblante anémico que tenía. Rezo para que todo siga bien. 3 de agosto. Ha pasado otra semana y no he recibido noticias de Jonathan. Ni siquiera las he tenido del señor Hopkins, de quien he recibido comunicación. Oh, verdaderamente deseo que no esté enfermo. Es casi seguro que hubiera escrito. He leído su última carta y hay algo en ella que no me satisface. No parece ser de él y, sin embargo, está escrita con su letra. Sobre esto último no hay error posible. La última semana, Lucy ya no ha caminado tanto en los sueños, pero hay una extraña concentración acerca de ella que no comprendo. Hasta cuando duerme, parece observarme. Hace girar la puerta y, si la encuentra cerrada con llave, va de un lado a otro del cuarto buscando la llave. 6 de agosto. Otros tres días y nada de noticias. Esta espera se está volviendo un martirio. Si por lo menos supiera a dónde escribir, a dónde ir, me sentiría mucho mejor. Pero nadie ha oído palabra de Jonathan desde aquella última carta. Solo debo elevar mis oraciones a Dios pidiéndole paciencia. Lucy está más excitable que nunca, pero por lo demás sigue bien. Anoche hubo mal tiempo y los pescadores dicen que pronto habrá una tormenta. Debo tratar de observar y aprender a pronosticar el clima. Hoy es un día gris y, mientras escribo, el sol está escondido detrás de unas gruesas nubes, muy alto sobre Ketlenes. Todo es gris, excepto la verde hierba, que parece una esmeralda en medio de todo. Grises piedras de tierra, nubes grises matizadas por la luz del sol en la orilla más lejana, colgadas sobre el mar gris, dentro del cual se introducen los bancos de arena como figuras grises. El mar está golpeando con un rugido sobre las poco profundas y arenosas encenadas, envuelto en una neblina marina que llega hasta la tierra. Todo es vasto, las nubes están amontonadas como piedras gigantescas y sobre el mar hay ráfagas de viento que suenan como el presagio de un cruel destino. En la playa hay aquí y allá oscuras figuras, algunas veces envueltas por la niebla y parecen árboles con formas humanas que caminaran. Todos los lanchones de pesca se dirigen rápidamente a puerto y se elevan y se sumergen en las grandes olas al navegar hacia el puerto, escorando. Aquí viene el viejo señor Swells. Se dirige directamente hacia mí y puedo ver, por la manera como levanta su sombrero, que desea hablar conmigo. Me he sentido bastante conmovida por el camino del pobre anciano. Cuando se sentó a mi lado, dijo de manera muy tímida, quiero decirle algo, señorita. Pude ver que no estaba tranquilo, por lo que tomé su pobre mano vieja y arrugada en la mía y le pedí que hablara con plena confianza. Entonces, dejando su mano entre las mías, dijo, tengo miedo, mi queridita, de haberla impresionado mucho por todas las cosas malévolas he estado diciendo acerca de los muertos y cosas parecidas estas últimas semanas pero no las he dicho en serio y quiero que usted recuerde eso cuando yo me haya ido a nosotros la gente vieja y un poco chiflada y con un pie ya sobre el agujero maldito no nos gusta para nada pensar en ello y no queremos sentirnos asustados y ese es el motivo por el cual he tomado tan a la ligera esas cosas, para poder alegrar un poquito mi propio corazón. Pero Dios la proteja, señorita. No tengo miedo de la muerte, no le tengo ni el menor miedo, solo que si yo pudiera no morirme, sería mejor. Mi tiempo ya se está acabando, pues yo ya soy viejo, y 100 años es demasiado para cualquier hombre. Y estoy tan cerca de ella Que ya el anciano está afilando su guadaña Ya ve usted No puedo dejar de acostumbrarme a reírme Acerca de estas cosas Las burlas van a ser siempre mi tema favorito Algún día el ángel de la muerte Tocará su trompeta para mí Pero no se aflija ni lamente mi muerte Dijo Viendo que yo estaba llorando pues si llegara esta misma noche, yo no me negaré a contestar su llamado, pues la vida, después de todo, es solo una espera y la muerte es todo sobre lo que verdaderamente podemos depender. Pero yo estoy contento, pues ya se acerca a mí, querida, y se acerca rápidamente. Puede llegar en cualquier momento, mientras estemos mirando y haciéndonos preguntas. Tal vez está en el viento allá afuera, en el mar que trae consigo pérdidas y destrucción y penosas ruinas y corazones tristes. Mire, mire, gritó repentinamente. Hay algo en ese viento y en el eco que suena. Parece, sabe y huele como la muerte. Está en el aire. Siento que llega. Señor, Deja que responda gozoso cuando llegue mi llamada. Levantó los brazos devotamente y se quitó el sombrero. Su boca se movió como si estuviese rezando. Después de unos minutos de silencio, se puso de pie. Me estrechó las manos y me bendijo y dijo adiós. Se alejó renqueando. Todo esto me impresionó mucho y me puso nerviosa. Me alegré cuando el guardacosta se acercó con su catalejo bajo el brazo. Se detuvo a hablar conmigo, como siempre hace, pero todo el tiempo se mantuvo mirando hacia un extraño barco. No me puedo imaginar qué es, me dijo. Por lo que se puede ver es ruso, pero se está balanceando de una manera muy rara. Realmente no sabe qué hacer. Parece que se da cuenta de que viene una tormenta pero no se puede decidir a navegar hacia el norte a mar abierto o aguarecerse aquí. Mírelo, otra vez. Está maniobrando de una manera extremadamente rara. Parece que no obedece al timón. Cambia con cualquier golpe de viento. Ya sabremos más de él en la mañana. Séptimo, recorte del Daily Grab 8 de agosto pegado en el diario de Mina Murray, de un corresponsal. Whitby, una de las tormentas más fuertes y repentinas que se recuerdan acaba de pasar por aquí, con resultados extraños. El tiempo es bastante caluroso, pero de ninguna manera excepcional para el mes de agosto. La noche del sábado fue tan buena como cualquier otra y gran cantidad de visitantes fueron ayer a los bosques de Mulgrave, la bahía de Robin Hood, el Molino del Ring, Ruswick, Staides y los otros sitios de recreo en los alrededores de Whitby. Los Vapores, Emma y Scarborough hicieron numerosos viajes a lo largo de la costa y hubo un movimiento extraordinario de personas que iban y venían de Whitby. El día fue extremadamente bueno hasta la tarde cuando algunos de los chismosos que frecuentan el cementerio de la iglesia de East Cliff y desde esa prominente elevación observan la amplia extensión del mar, visible hacia el norte y hacia el este. Llamaron la atención hacia un grupo de colas de caballo muy altas en el cielo hacia el noreste. El viento estaba soplando desde el sudoeste en un grado suave que en el lenguaje barométrico es calificado como dos, brisa ligera. El guardacostas de turno hizo inmediatamente el informe, y un anciano pescador que durante más de medio siglo ha hecho observaciones del tiempo desde East Cliff predijo de una manera enfática la llegada de una repentina tormenta. La puesta del sol fue tan bella que tan grandiosa con sus masas de nubes espléndidamente coloreadas que una gran cantidad de personas se reunieron en la acera a lo largo del acantilado en el cementerio de la vieja iglesia para gozar de su belleza antes de que el sol se hundiera detrás de la negra masa de Ketlenes encontrándose abiertamente de babor a estribor sobre el cielo del oeste su ruta de descanso fue marcada por una miriada de nubes de todos los colores, rojas, moradas, rosadas, verdes, violetas y de todos los matices dorados. Había por todas partes masas no muy grandes, pero notoriamente de un negro absoluto en toda clase de figuras, algunas solo delineadas y otras como colosales siluetas. La vista de aquel paisaje no fue desaprovechada por los pintores y no cabe ninguna duda de que algunos esbozos del preludio a una gran tormenta adornarán las paredes de esta bella ciudad. Más de un capitán decidió en aquellos momentos y en aquel lugar que su guijarro o su mula, como llaman a las diferentes clases de botes, permanecería en el puerto hasta que hubiera pasado la tormenta. Por la noche el viento amainó por completo y a la medianoche había una calma chica, un bochornoso calor y esa intensidad prevaleciente que, al acercarse el trueno, afecta a las personas de naturaleza muy sensible. Solo había muy pocas luces en el mar, pues hasta los vapores costeños que suelen navegar muy cerca de la orilla se mantuvieron mar adentro y solo podían verse muy contados barcos de pesca. La última vela sobresaliente era una goleta forastera que tenía desplegado todo su velamen y que parecía dirigirse hacia el oeste. La testarudez o ignorancia de su tripulación fue un tema exhaustivamente comentado mientras permaneció a la vista y se hicieron esfuerzos por enviarle señales para que arriaran velas en vista del peligro. Antes de que cerrara la noche, se la vio con sus velas ondeando ociosamente mientras navegaba con gran tranquilidad sobre las encrespadas olas del mar, tan ociosamente como un barco pintado sobre un océano pintado. Poco antes de las diez de la noche, la quietud del viento se hizo bastante opresiva y el silencio era tan marcado que el balido de una oveja tierra adentro o el ladrido de un perro en el pueblo se oían distintamente y la banda que tocaba en el muelle una vivaz marcha francesa era su disonancia en la gran armonía del silencio de la naturaleza un poco después de medianoche llegó un extraño sonido del mar y muy en lo alto comenzó a producirse un retumbo extraño tenue, hueco. Entonces, sin previo aviso, irrumpió la tempestad con una rapidez que en aquellos momentos parecía increíble y que aún después es inconcebible. Todo el aspecto de la naturaleza se volvió de inmediato espasmódico las olas se elevaron con furia cada una sobrepasaba a su compañera hasta que en muy pocos minutos el delicado mar de no hacía mucho tiempo estaba rugiendo y devorando como un monstruo olas de crestas blancas golpeaban salvajemente la arena de las playas y se lanzaron contra los pronunciados acantilados otras se quebraron sobre los muelles y barrieron con su espuma las linternas de los faros que se levantaban en cada uno de los extremos de los muelles en el puerto de Whitby. El viento rugía como un trueno y soplaba con tal fuerza que les era difícil incluso a hombres fuertes mantenerse en pie o sujetarse con un desesperado abrazo de los puntales de acero. Fue necesario hacer que la masa de curiosos desalojara por completo los muelles, o de otra manera, las desgracias de la noche habrían aumentado considerablemente. Por si fueran pocas las dificultades y los peligros que se cernían sobre el poblado, unas masas de niebla marina comenzaron a invadir la tierra, nubes blancas y húmedas que avanzaron de manera fantasmal, tan húmedas, vaporosas y frías que se necesitaba solo un pequeño esfuerzo de la imaginación para pensar que los espíritus de aquellos perdidos en el mar estaban tocando a sus camaradas sobrevivientes con las viscosas manos de la muerte. Y más de una persona sintió temblores y escalofríos al tiempo que las espirales de niebla marina subían tierra adentro. Por unos instantes la niebla se aclaraba y se podía ver en el mar a alguna distancia a la luz de los relámpagos que ahora se sucedían frecuentemente seguidos por repentinos estrépitos de truenos tan horrorosos que todo el cielo parecía temblar bajo el golpe de la tormenta. En la cúspide del East Cliff, el nuevo reflector estaba preparado para entrar en acción, pero todavía no había sido probado. Los trabajadores encargados de él lo pusieron en posición y en las pausas de la niebla que se nos venía encima barrieron con él la superficie del mar una o dos veces prestó el más eficiente de los servicios, como cuando un barco de pesca con la borda bajo el agua se precipitó hacia el puerto, esquivando, gracias a la guía de la luz protectora, el peligro de chocar contra los muelles. Cada vez que un bote lograba llegar a salvo al puerto había un grito de júbilo de la muchedumbre congregada en la orilla, un grito que por un momento parecía sobresalir en un ventarrón, pero que era finalmente opacado por su empuje. Al poco tiempo el reflector descubrió a alguna distancia una goleta con todas sus velas desplegadas, aparentemente el mismo navío que había sido avistado esa misma noche. A esas horas el viento había retrocedido hacia el este y un temblor recorrió a todos los espectadores del acantilado cuando presenciaron el terrible peligro en el que se encontraba la nave. Entre ella y el puerto había un gran arrecife plano sobre el cual han chocado de tiempo en tiempo tantos buenos barcos y que con el viento soplando en esta dirección sería un obstáculo casi imposible de franquear en caso de que intentase ganar la bocana del puerto. Ya era casi la hora de la marea alta, pero las olas eran tan impetuosas que casi se podía ver el fondo del mar y la goleta, con todas las velas desplegadas, se precipitaba a tanta velocidad que, en las palabras de un viejo lobo de mar, debía llegar a alguna parte, aunque solo fuese al infierno. Luego llegó otra ráfaga de niebla marina, más espesa que todas las anteriores, una masa de niebla húmeda que pareció envolver todas las cosas como un sudario gris, sin dejarle a los hombres más que el órgano del oído, pues el ruido de la tempestad, el estallido de los truenos y el retumbar de las poderosas oleadas que llegaban a través del húmedo ambiente eran más fuertes que nunca. Los rayos del reflector se mantuvieron fijos en la boca del puerto a través del muelle del este, donde se esperaba el choque y los hombres contuvieron la respiración. Repentinamente, el viento cambió hacia el noreste y el resto de la niebla marina se diluyó. Y entonces, entre los muelles, levantándose de ola en ola, a medida que avanzaba a gran velocidad, entró la rara goleta con todas sus velas desplegadas y alcanzó el santuario del puerto. El reflector la siguió y un escalofrío recorrió a todos los que la vieron, pues atado al timón había un cuerpo con una cabeza caída que se balanceaba horriblemente de un lado para otro con cada movimiento del barco. No se podía ver ninguna forma sobre la cubierta. Un horror reverencial sobrecogió a todos cuando vieron que el barco, como por milagro, había encontrado el puerto, guiado solamente por las manos de un hombre muerto. Sin embargo, todo se llevó a cabo más rápidamente de lo que tardo en escribir estas palabras. La goleta no se detuvo, sino que, navegando velozmente a través del puerto, embistió un banco de arena y grava lavado por muchas mareas y muchas tormentas. Sinuado en la esquina sudeste del muelle que sobresale bajo el East Cliff y que locamente es conocido como el Muelle de Tate Hill, por supuesto cuando la nave embistió contra el montón de arena se produjo una sacudida considerable cada lazo y montante sufrió la sacudida y una parte del mastil principal se vino abajo pero lo más extraño de todo fue que en el mismo instante en que tocó la orilla un perro inmenso saltó a cubierta desde abajo y como si hubiese sido proyectado por el golpe, corrió hacia adelante y saltó desde la proa a la arena. Corrió directamente hacia lo alto del acantilado donde está el cementerio de la iglesia, que corona el callejón que va hacia el muelle del este. El acantilado es tan escarpado y tan erosionado por el tiempo y el clima que algunas de las lápidas trasatlánticas o piedras atravesadas, como las llaman vernáculamente aquí en Whitby, se sostienen en el vacío, y el perro desapareció en la oscuridad, que parecía intensificada justamente más allá de la luz del reflector. Sucedió que, por casualidad, en aquellos momentos no había nadie en el muelle de Tate Hill, pues todos aquellos cuyas casas se encontraban en la proximidad estaban o en cama o habían subido a las alturas para ver mejor por eso el capitán del guardacostas de turno en el lado oeste del puerto que de inmediato corrió hacia el pequeño muelle fue el primero que pudo subir a bordo los hombres que manejaban el reflector, después de escudriñar la entrada al puerto sin ver nada, dirigieron la luz hacia el buque abandonado y la mantuvieron allí. El capitán del guardacostas corrió sobre la cubierta de popa y cuando llegó al lado de la rueda se inclinó para examinarla y retrocedió de pronto como si estuviera bajo una fuerte emoción. Esto pareció picar la curiosidad general y un buen número de personas comenzaron a correr. Es un buen trecho el que hay desde Wiscliffe, pasando por el puente de Dowbridge hasta el muelle de Tate Hill, pero este corresponsal es un corredor bastante bueno y llegó con buena ventaja sobre el resto de la gente. Sin embargo, cuando llegué, encontré en el muelle a una muchedumbre que ya se había reunido y a la cual el capitán del guardacostas y la policía no permitían subir a bordo. Por cortesía del jefe de marineros se me permitió, como corresponsal que soy, subir a bordo y fui uno de los del pequeño grupo que vio al marinero muerto mientras se encontraba todavía atado a la rueda del timón. No era de extrañar que el capitán del guardacostas se hubiera sorprendido o que hubiera sentido temor, pues no es muy común que puedan verse cosas semejantes. El hombre estaba simplemente atado de manos, una sobre otra, a la vara de la rueda del timón. Entre su mano derecha y la madera había un crucifijo, un rosario rodeaba firmemente las muñecas y todo estaba fuertemente atado por las cuerdas que lo amarraban. El pobre sujeto puede ser que hubiera estado sentado al principio, pero el aleteo y el golpeteo de las velas habían hecho sus efectos en el timón y lo arrastraron de un lado a otro de tal manera que las cuerdas con que estaba atado le habían cortado la carne hasta el hueso. Una dentellada descripción del estado de las cosas fue hecha y un médico, el cirujano J. Caffin, de East Elliot, quien subió inmediatamente después de mí, declaró después de haber hecho un examen que el hombre llevaba muerto por lo menos dos días. En su bolsillo había una botella, cuidadosamente tapada con un corcho y vacía, salvo por un pequeño rollo de papel que resultó ser el apéndice del diario de bitácora. El capitán del guardacostas dijo que el hombre debió haber atado sus propias manos apretando los nudos con sus dientes el hecho de que el capitán del guardacostas fuese el primero en subir a bordo puede evitar algunas complicaciones más tarde en la corte del almirantazgo pues los guardacostas no pueden reclamar el derecho de salvamento que ampara a todos aquellos civiles que sean los primeros en encontrar un barco abandonado sin embargo los funcionarios legales ya se estaban moviendo y un joven estudiante de leyes estaba asegurando en voz bien alta que los derechos del propietario ya están completamente sacrificados, siendo retenida su propiedad en contravención a los estatutos de manos muertas, ya que la caña del timón, como emblema, si no es prueba de posesión delegada, es considerada mano muerta. Es necesario decir que el marinero muerto ha sido reverentemente retirado del lugar donde mantenía su venerable vigilancia y guardia, con una tenacidad tan noble como el del joven Casablanca, y ha sido colocado en el depósito de cadáveres en espera de las futuras pesquisas. Escampa ya la repentina tormenta, por lo que su ferocidad mengua. La gente se dispersa en dirección a sus casas y el cielo está comenzando a enrojecer sobre la campiña de Yorkshire. Enviaré a tiempo para su próxima edición más detalles del barco abandonado que encontró tan milagrosamente la ruta hacia el puerto en pleno temporal.